0: Bienvenue dans le podcast de BitMarket qui est the place to be pour apprendre gratuitement à investir et trader en crypto grâce à des stratégies et méthodes d'investissement éprouvées. Je m'appelle Willy Lebon, je suis entrepreneur et investisseur depuis 2018 ainsi que l'auteur de la newsletter BitMarket. Ma vision, c'est de fournir humblement à celles et ceux qui en ont l'envie et l'ambition tous les éléments qui m'auraient fait gagner du temps et de l'argent à mes débuts en crypto-monnaie. Ceci étant dit, place à l'édition de la semaine Chers investisseurs, je suis très heureux de te retrouver pour cette 24e édition de Bitmarket parmi les 26 254 investisseurs du club. Alors, comme vous me l'avez beaucoup demandé et suite à, vo à votre enthousiasme véritablement contagieux pour tout ce qui était analyse fondamentale et analyse technique de crypto-monnaie euh, à la perspective très prometteuse, j'ai décidé de dédier cette édition à la présentation d'une crypto-monnaie en particulier qui est dans mon portefeuille et que j'analyse depuis longtemps. Et donc, on va voir plusieurs pans. On va voir l'analyse fondamentale de cette crypto-monnaie, mais on va voir aussi l'analyse, évidemment, technique, pour savoir à quel moment il est bon de l'accumuler. J'ai commencé déjà à l'accumuler, mais avec seulement un tout petit pourcentage de mon portefeuille, parce que les prix actuels sont déjà très intéressants. Mais comme on le verra dans l'analyse technique, le potentiel de baisse reste important avec la situation macroéconomique actuelle. Donc, on peut encore accumuler cette crypto-monnaie beaucoup plus bas encore que le prix actuel. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire avec parcimonie, mais j'expliquerai tous les détails de cette stratégie plus tard comme d'habitude avant de commencer l'édition si vous êtes nouveau déjà bienvenue et surtout n'hésitez pas à aller lire les éditions précédentes de, de mes de mes newsletters sur le site bitmarket.fr ou d'écouter les podcasts précédents parce que je distille un maximum de valeur que ce soit sur les méthodes et les stratégies donc ce serait bien de les avoir en tête pour pouvoir les, les employer au mieux possible et enfin pour terminer cette introduction J'utilise Fury pour tout ce qui est de mes investissements et de mes trades personnels parce que ça permet à la fois d'investir et de trader justement en bourse et en crypto-monnaie sans aucun frais et sans aucune manipulation du spread, ce qui est très rare sur les plateformes actuelles. Et Quant Fury t'offre jusqu'à 250 dollars à ton inscription, donc il te suffit de t'inscrire avec le code Willy, d'approvisionner ton compte, et ensuite dans l'onglet récompenses de la plateforme, tu auras un cadeau qui va jusqu'à 250 dollars. Et j'ai également fait un tuto de l'utilisation de la plateforme Quant que j'ai publié sur YouTube, donc n'hésite pas à aller le consulter. Donc au sommaire de cette édition, je vais enfin vous révéler cette crypto monnaie. C'est la crypto monnaie qui s'appelle NIR. Alors NIR Protocole, et donc c'est pour ça qu'au sommaire de cette édition, je l'ai un petit peu divisé comme une analyse fondamentale d'une crypto monnaie et on terminera par l'analyse technique donc dans les étapes on va d'abord comprendre qu'est ce que c'est que NIR, comment ce protocole fonctionne et en quoi il peut être vraiment pertinent d'investir sur un protocole comme celui-ci après on va voir rapidement l'équipe du projet pour voir les compétences de chacun la roadmap le tokenomique du projet qui est une étape cruciale pour la pérennité du projet et ensuite on va voir tout ce qui était levé de fonds je vais transmettre mon opinion finale sur NIR après toutes ces analyses et après on fera une analyse technique pour savoir où est-ce que le projet en est et à quel moment pourrait-il être intéressant d'en accumuler. Alors commençons tout de suite avec la première partie, qu'est-ce que NIR Alors j'ai intégré le, le site internet directement parce que c'est toujours important de lire le white paper d'un projet, même si je vous ai complètement dégrossi le travail avec cette analyse mais ça peut toujours être intéressant pour vous, pour vous familiariser avec ce type de papier. Les white papers, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'équivalent d'un business plan pour une entreprise traditionnelle, mais appliqué aux crypto-monnaies. Donc le prix actuel de la crypto-monnaie, il est de 4,25$. Son ATH est de 20,44$. Donc ATH, ça veut dire all time high, c'est-à-dire le point le plus haut jamais atteint par cette crypto-monnaie, autrement dit le sommet. Donc on a quasiment un rapport de 5 entre le prix actuel et le sommet, donc 600% de rendement. Euh, market cap, la capitalisation de boursière, on est à 3,4 milliards. Donc, c'est une crypto-monnaie qui se classe 26e, donc classement euh, total. Donc, euh, très, très grosse capitalisation boursière. Euh, en, si on a le nombre total de tokens, donc ça, c'est très important. Il y a 1 milliard de tokens NIR sur le, qui, sont, euh, qui vont être émis euh, une fois que tous les tokens auront été distribués. Et actuellement, tokens en circulation, on est à un peu moins de 800 milliards un peu moins de 800 millions pardon sur 1 milliard donc on a plus de 80% quasiment des tokens qui sont déjà en distribution ce qui est une tr... qui, ont... qui sont déjà en circulation donc qui ont été distribués ce qui est une très bonne chose parce que l'inflation et du coup la pression à la vente qui est exercée par les tokens qui sont distribués diminue avec le temps mais sur tous ces points pas d'inquiétude je vais revenir ensuite et enfin dernier point avant qu'on commence véritablement l'analyse où est-ce qu'on peut acheter cette crypto monnaie et eh ben les lister sur Coinfury, Fury donc encore une fois tu peux aller t'inscrire sur Coinfury. Fury alors Qu'est-ce que NIR d'une manière très simplifiée Parce qu'évidemment, tout ce qui est protocole euh, sur la blockchain, c'est très complexe, très technique. Donc, j'ai essayé de vulgariser au plus possible pour favoriser la compréhension de tout le monde. Donc, NIR, c'est un protocole. Donc, un protocole, ça veut dire un programme informatique qui permet de construire des applications décentralisées. Donc, autrement dit, toutes les nouvelles applications décentralisées qui se créent n'ont plus besoin de développer leur propre blockchain pour fonctionner. Elles peuvent directement utiliser la blockchain de NIR et ça va leur permettre de réaliser une économie considérable en termes de temps, déjà, en temps de production, et surtout en termes d'argent, parce que pour financer le développement informatique d'une blockchain, il faut des fonds colossaux. Et donc, c'est évidemment une plateforme qui ressemble à Ethereum, à Solana, à Cardano ou encore à Polgatot, Polkadot, parce que c'est évidemment une plateforme de layer 1. Néanmoins, l'équipe de NIR elle semble avoir parfaitement appris des erreurs et des limites de tous les autres projets que je viens de citer en, sélection, en sélectionnant uniquement les meilleurs éléments techniques de chacun de ces projets pour créer un protocole techniquement très impressionnant et très évolué par rapport aux premières versions d'Ethereum, de Solana, de Cardano et de Podcadot. Donc... Maintenant que on sait à peu près à quoi, euh, à quoi sert NIR, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Parce que c'est véritablement primordial de comprendre la valeur de l'actif sur lequel on investit. Alors, pour l'essentiel, encore une fois, je vais essayer de synthétiser et d'être le plus concis et clair possible. NIR, c'est une plateforme qui va, te permettre, qui va permettre de faire fonctionner des applications décentralisées avec une réserve partagée et sécurisée d'argent, d'identité et aussi des données appartenant à tous les utilisateurs de ces applications. Et donc, pour parvenir à une parfaite décentralisation, donc la décentralisation c'est véritablement la partie la plus importante des blockchains, et eh bien NIR va utiliser le mécanisme de consensus DPOS, qui veut dire Delegated Proof of Stake. Alors il y en a grosso modo deux pour synthétiser, il y a le Proof of Work sur lequel Bitcoin fonctionne, et le proof of stake, sur lequel Ethereum vient de passer, mais on va en, on va en reparler un petit peu après. Donc, sur cette méthode de consensus-là, plus le nombre de nœuds, donc qui sont les nœuds qui sont essentiels pour valider les transactions qui sont exécutées sur cette blockchain, donc plus le nombre de nœuds est élevé, plus le réseau va être décentralisé et sécurisé. C'est véritablement dans cet axe-là que NIR se développe, et ces nœuds sur NIR exigent que, évidemment, les tokens NIR soient mis en gage, ce qui permet d'éviter les, trans... les actions malveillantes des propriétaires de nœuds, car ils risquent de perdre leurs tokens NIR si... qui sont mis en gage si jamais ils téléchargent des transactions frauduleuses sur le réseau. Alors, pour que ce soit bien clair, quand je dis que lorsque des tokens sont mis en gage, ça signifie que ces tokens NIR sont bloqués véritablement sur la blockchain, on les... ne peut pas les vendre, ils sont bloqués pour sécuriser le réseau. Et donc, en échange, les personnes qui avaient ces NIR et qui les ont toujours d'ailleurs, qui ont ces NIR et qui les bloquent dans la blockchain pour sécuriser le réseau, ils sont récompensés grâce à un incentive. En fait, ils touchent une commission sur les frais de transaction sur la blockchain. Et ça, c'est ce qu'on appelle le stacking. Et donc, maintenant qu'on comprend à peu près comment la plateforme est construite d'un point de vue technique, et il faut comprendre en quoi NIR se distingue d'Ethereum. Parce que pour l'instant, c'est à peu près le même protocole mais pour bien comprendre la distinction entre NIR et Ethereum, il faut comprendre d'abord la difficulté d'Ethereum à scaler ses transactions. Alors, scaler, ça veut dire à pouvoir aller à l'échelle, c'est-à-dire de pouvoir aller à la même vitesse pour, pour réaliser 15 transactions que 100 000 transactions et ne pas être freiné par des problèmes techniques. Donc l'Ethereum, c'est véritablement un protocole extraordinaire. Mais... Son réseau, il est encombré, car il ne peut pas effectuer plus de 15 transactions par seconde. Et évidemment, lorsque le réseau d'Ethereum est saturé, les frais de transaction sur cette blockchain explosent. Donc, en moyenne, il faut compter à peu près 15 dollars par transaction sur la blockchain Ethereum dans une période totalement classique. Mais dans une période, euh, et d'ailleurs, c'est quel que soit le montant à transférer, hein, que ce soit 100 dollars à transférer ou 2 milliards, les frais sont quasi sont, sont fixes, il n'y a, a pas de proportion. Donc, ce serait c'est à peu près 15 dollars en moyenne. Euh, par contre, quand le réseau est complètement saturé, les prix peuvent allègrement être multipliés par 2 ou 3 sur le, la blockchain de l'Ethereum. Donc, évidemment, ces limites, d'une, d'être limité par nombre de transactions par seconde, et de deux, des frais de transaction qui augmentent considérablement si le réseau est saturé, c'est véritablement des contraintes très importantes. Et donc c'est pour ça que l'Ethereum est passé très très récemment, parce que c'était cette semaine, de la méthode de consensus Proof of Work à Proof of Stake. Et c'était en partie pour permettre justement à Ethereum de scaler ses transactions sur son réseau et donc de permettre plus de faire 15 transactions par seconde, mais d'aller jusqu'à 5000 transactions par seconde et évidemment avec une réduction des frais transactionnels. Alors, il y a évidemment bien d'autres raisons au merge, notamment le fait que l'empreinte écologique du proof-of-work est beaucoup, beaucoup, beaucoup... Euh, plus défavorable que celle du proof of stake. Donc, ça, c'était une des, nôtres, des autres raisons, mais vraiment, l'idée générale, c'était de passer au proof of stake pour justement permettre à Ethereum de régler ses problèmes techniques et de scaler à une plus grande échelle, évidemment, ses transactions et donc réduire ce problème de frais. Et donc, NIR, en amont de cette sortie d'Ethereum 2.0, euh, cette semaine, a développé, donc depuis 2017, cette blockchain qui permet à son propre réseau, propre réseau NIR, d'augmenter sa capacité de traitement des transactions à mesure que des nœuds supplémentaires participent justement à la validation de ces transactions. C'est un procédé qu'on appelle le sharding, donc je ne vais pas rentrer plus en détail que ce que je viens de dire parce que sinon ça pourrait être barbant. Mais justement ce qu'il faut comprendre avec le sharding, c'est que grâce à cette méthode, le réseau peut grandir de manière continue à mesure que la demande augmente et justement sans perdition de traitement. À la fois dans le nombre de transactions par seconde, mais aussi sans provoquer une hausse inconsidérée des frais. Donc C'est-à-dire que NIR permet déjà de régler les problèmes d'Ethereum. Et donc, le protocole NIR peut réaliser jusqu'à 100 000 transactions par seconde avec un coût unitaire qui est inférieur à 0,01 et en moins d'une minute. En comparaison, juste avant la mise à jour d'Ethereum 2.0, le réseau ETH pouvait faire jusqu'à 15 transactions par seconde contre 100 000 pour NIR. Euh, avec un coût unitaire moyen de 15$ dollars contre 0,01$ pour NIR, et euh, à peu près en 5 minutes contre moins d'une minute pour NIR. Donc, NIR par rapport à Ethereum, Ethereum d'il y a quelques semaines est déjà beaucoup plus performant. Maintenant, il est encore beaucoup trop tôt pour savoir si Ethereum 2.0, qui est véritablement tout neuf, sera euh, performant et si oui, euh, jusqu'à quel niveau donc peut-être que NIR sera au même niveau que Ethereum 2.0, peut-être qu'Ethereum 2.0 sera beaucoup plus performant que NIR. Ça, c'est des choses pour lesquelles on n'a pas encore les datas parce que c'est très récent. Mais tout ça pour dire et planter le décor que le protocole NIR est de fait beaucoup plus performant que Ethereum à l'origine. Donc c'était pour vous montrer à quel point, si on compare tout simplement les capitalisations boursières de ces deux crypto-monnaies-là, à quel point le potentiel de NIR est important alors maintenant, on va passer à la troisième partie qui est l'équipe du projet. C'est une partie qui est succincte, mais qui est importante pour comprendre euh, l'historique des fondateurs. Euh, Est-ce que ce sont des entrepreneurs à succès Qu'est-ce qu'ils ont déjà créé Est-ce qu'ils ont une expertise pointue déjà sur le sujet C'est véritablement des indices qui nous poussent et qui nous, donnent des, qui nous poussent à, 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 à conclure que euh, le projet a du potentiel parce qu'il est mené par des gens qui ont de l'expérience. Alors, NIR a été fondé par deux personnes. L'un s'appelant euh, « Il y a... » Poluskinin, j'ai du mal à le prononcer, et le second qui est Alexander Skidanov. Et donc ça, ça a été ce NIR a été fondé au début de 2017. Et ces deux protagonistes, ils avaient déjà des connaissances approfondies en programmation et en machine learning parce que c'est leur cœur de métier. Notamment Ilia qui lui a travaillé comme contributeur principal pour TensorFlow chez Google et Alexander qui a travaillé comme ingénieur principal chez même SQL. Donc ils ont, ce sont véritablement des personnes avec un background très technique et donc comme ils sont lancés dans le, une blockchain à, à très forte valeur ajoutée qui plus est un protocole euh, qui qui s'apparente à être en fait un concurrent très sérieux de, de Ethereum. ils ont véritablement le background, les connaissances, l'expertise pour ce genre de projet. Et actuellement, NIR comprend un peu, plus, un peu plus de 100 employés. Et d'ailleurs, en allant sur LinkedIn, vous pouvez tout simplement consulter la page NIR et donc voir le background de chaque personne qui est employée dans cette entreprise. Au niveau de la roadmap du projet, alors sans rentrer dans les considérations très techniques des développements à venir, euh, j'ai mis sur mon site bitmarket.fr euh, la roadmap de, de NIR. Alors actuellement, sur l'année 2022, elle est assez chargée. Euh, toutes les mises à jour qui vont être faites et les améliorations sont des améliorations sur le logiciel ou le code informatique. Euh, donc en langage courant, ça va être difficile de les expliquer, surtout que moi, j'ai pas nécessairement un background très technique. Euh, mais en tout cas, tout ce que je peux dire sur la roadmap, c'est que jusqu'à présent, tous les développements qui ont été planifiés depuis 2018 sur la, sur la roadmap ont toujours été délivrés dans les délais. Et ça, c'est un drapeau vert, c'est un excellent signe que le projet se développe à un très bon rythme, aussi bien sur le plan technique, donc sur le développement de l'infrastructure NIR, qu'au niveau des relations commerciales qu'ils peuvent tisser, comme on va le voir dans la partie plus tard, parce qu'ils ils lèvent des fonds, ils sont soutenus par de gros partenaires, et donc ça, c'est hyper important pour la pérennité du projet. Ensuite, au niveau du token MX, Partie primordiale d'analyse d'une crypto sur le plan fondamental comme je l'ai dit auparavant au niveau du token économique c'est un peu il y a un milliard de tokens NIR et presque 800 millions qui sont en circulation actuellement qui sont répartis c'est surtout ça qu'il faut regarder c'est comment ils sont répartis est ce que c'est équitablement ou il y a une personne ou une entité qui possède la plus grosse partie des tokens dans ce cas ça pourrait être dangereux en cas de vente dans le cas de NIR les tokens sont répartis plutôt équitablement entre tous les acteurs euh, qui que j'ai présenté un petit peu après alors au niveau de, du lancement de NIR, il y a eu évidemment plusieurs lancements. Il y a ce qu'on appelle l'Early Ecosystem, les Seed Investors, et ensuite les séries d'investissement A, puis les ventes de communauté. Donc C'est-à-dire que les ventes de token NIR se sont faites par paliers, par différentes tranches. Et à chaque fois qu'une tranche se passait, ben, il y avait évidemment déjà euh, du temps qui s'était écoulé entre euh, la fois passée, mais surtout le prix du token qui est vendu de plus en plus cher. Alors, si on regarde l'historique de vente, de, du token, il a d'abord été vendu aux early ecosystem investors, donc c'est vraiment les tout premiers. Il y a presque 22 millions de NIR qui ont été vendus. Donc je rappelle qu'il y en a un milliard au total. Euh, il y en a 22 millions qui ont été vendus à un prix unitaire de 0,037 dollars euh, en troisième trimestre 2017, puis il y en a 57 millions qui ont été vendus au prix de 0,05 dollars au troisième trimestre 2018. Ensuite, on a eu les seed investors qui sont arrivés, donc c'était l'étape le, le, d'après. Les seed investors, ils ont acheté pour 70 millions de NIR euh, en quantité, hein, pas, en, pas en volume, en quantité de NIR au prix de 0,12 dollars. Ça, c'était le premier trimestre 2019. Et ensuite, ils ont acheté 2,5 millions de nirs supplémentaires au prix unitaire de 0,15 dollars au deuxième trimestre 2019 également. Donc là, c'est déjà pour vous rendre compte à quel point les prix étaient bas quand ces acteurs-là sont rentrés. Parce que entre, les prix actuels, enfin, entre le prix actuel et. Euh, et le prix auquel ces acteurs sont rentrés, il y a quasiment un multiplicateur de 100. C'est-à-dire que c'est des acteurs qui ont pris des risques au début parce qu'ils ont financé un projet qui n'était pas encore sur le marché, donc qui n'était pas fonctionnel. Mais par contre, c'est un investissement qui s'avérait très payant parce qu'en achetant, achetant le token NIR à 0,05$ et avec un token aujourd'hui qui est à 4,25$, ça fait x85. Donc, tout ça pour dire, et c'est pour ça que c'est important de toujours vérifier le tokenomics, c'est que les personnes qui ont acheté à des prix comme celui-ci doivent avoir une période de vesting, c'est-à-dire une période de blocage des fonds et recevoir leurs tokens NIR qu'à partir d'une certaine période. Parce que si aujourd'hui, par exemple, on achète des tokens... Dans l'exemple, hein, si on était en 2017, qu'on avait acheté des tokens NIR et que les tokens avaient déjà fait x10 euh, après un an, on pourrait être tenté de dire « Ok, j'ai fait... Euh, » j'ai fait quasiment euh, j'ai fait 900% de rendement là je décide de vendre pour prendre mes bénéfices et du coup je vais plomber le cours de nier donc pour éviter ce genre de problème que les early investors qui possèdent beaucoup en quantité de crypto monnaies vendent leurs actifs quand ils sont à des multiplicateurs très importants et qui provoquent du coup une chute des cours on a installé ce qu'on appelle une période de vesting donc leurs crypto monnaies sont bloquées pendant un certain temps et donc c'est ça qui est important de vérifier et les premiers investisseurs du projet ont leur jetons évidemment qu'ils sont verrouillés et qui sont débloqués au fur et à mesure du temps notamment je crois que les community sale, eux ils ont été bloqués entre 12 et 24 mois suivant la période à laquelle ils sont rentrés et donc c'est important de le comprendre parce que ça évidemment ça pourrait entraîner une pression à la vente plus importante sur NIR à court terme au moment où justement les, les, les crypto-monnaies, les NIR, sont débloquées et sont distribuées à leurs propriétaires. Et donc ça, c'est des périodes qui sont importantes à connaître parce que on sait que historiquement, quand les crypto-monnaies sont distribuées euh, aux personnes qui sont rentrées euh, très tôt dans le projet, et bien il va y avoir nécessairement des ventes parce que ces personnes-là sont en profit, euh, sont, sont à d'extrêmes profits, des fois 10 ou des fois 20, voire des fois 80 comme actuellement. Et donc évidemment, elles vont vendre pour prendre leur profit et les encaisser. Donc connaître ces périodes-là, ça va, ça va permettre de savoir à quel moment le cours de NIR peut potentiellement baisser un petit peu et donc favoriser des accumulations pour les investisseurs qui n'ont pas eu la chance de rentrer au début du projet. Et donc actuellement, si on regarde la distribution des tokens, à la fin d'année 2022, la grande majorité des tokens auront été distribués. Alors, sur le graphique que j'ai mis sur mon site BitMarket.fr, la distribution va jusqu'à 2027, mais la grande partie sera distribuée à la fin 2022. Donc, on peut raisonnablement dire qu'il n'y aura quasiment plus de risque important de baisse significative des cours dû aux prises de bénéfices des early investors à partir de 2023. Et donc entre aujourd'hui et la fin d'année 2022 c'est donc une excellente période pour accumuler des NIR car des nous sommes dans un marché baissier et on est surtout à la fin de la distribution des tokens qui approche progressivement après on va passer à la partie du coup levée de fonds c'est véritablement important de comprendre pourquoi les levées de fonds ont tant d'impact sur les crypto monnaies surtout pour nir qui a historiquement levé une quantité très 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 importante de liquidités auprès de fonds d'investissement notamment en mai 2021, ils ont fait un tour de table à plus de 21 millions de dollars euh, de levée, alors que le projet était vraiment, vraiment tout, tout nouveau. Euh, et ça, c'est un, un tour de table qui a été mené par euh, A16Z. Donc Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce fonds d'investissement, c'est tout simplement le plus gros fonds d'investissement crypto au monde en termes d'actifs enfin, en sous gestion. Euh, quelques mois après mai 2020, c'est-à-dire en août, ils ont organisé une ICO, donc, euh, initial code c'est-à-dire qu'ils ont vendu des tokens, ils ont, ils ont levé plus de 33 millions de dollars supplémentaires. En 2021, donc un an après, ils ont annoncé une allocation de plus de 800 millions de dollars pour des subventions de développement qui serviront au développement de l'écosystème NIR. Donc l'écosystème NIR, ça veut dire qu'évidemment, il y a la crypto NIR, mais comme c'est un protocole, il y a plein d'autres crypto, projets et applications décentralisées qui vont se construire sur cette blockchain et donc c'est ce qu'on appelle l'écosystème Nir, c'est tous les projets qui vont se construire dans cet écosystème et donc là il y a 800 millions de dollars qui arrivent pour financer cet écosystème. Donc il s'agit évidemment d'une somme énorme qui pourrait être d'une aide considérable pour faire de l'écosystème Nir un véritable succès dans les années à venir. Et bien plus récemment toujours au niveau des levées de fonds, des levées de fonds en 2022, il y a la Nir Foundation, donc parce qu'il y a une fondation Nir qui a annoncé la clôture d'un tour de financement encore un à plus de 150 millions de dollars qui a été mené par énormément de fonds d'investissement très connus, euh, dont euh, par exemple euh, Three Arrows, Capital Sunzu, euh, il y a encore euh, AssetZ qui était là. Donc véritablement, c'est un écosystème NIR, a construit un écosystème qui attire énormément les investisseurs, qui attire les meilleurs VC et les meilleurs fonds d'investissement du monde. Et donc, ce n'est pas pour rien si des projets, des fonds d'investissement investissent autant d'argent, là on parle de plusieurs milliards si on fait la somme de tout l'argent qui a été levé dans un projet et un protocole comme celui-ci. Et d'ailleurs, pour plus de détails, sur les 800 millions de dollars de financement qui ont été annoncés en 2021, il y a 100 millions sur ces 800 millions de dollars qui vont être alloués au pool de subventions des startups dans ce, cet écosystème Nir, il y a plus de 20 startups qui vont être identifiées dans cet écosystème et qui vont recevoir chacune 5 millions de dollars pour justement se financer. Et ensuite, il y a 250 millions qui vont, de dollars qui vont être alloués à des subventions pour l'écosystème, enfin d'aider tous les projets déjà existants à se développer et à s'étendre davantage. Il y a 100 millions de dollars qui vont être alloués aux fonds régionaux, c'est-à-dire des fonds qui sont destinés à favoriser le développement de, des plus grandes régions communautaires de NIR, notamment en Asie, en Europe et aux états unis Donc, si vous comprenez ce que je veux dire, et je vais essayer de le synthétiser, c'est-à-dire que déjà NIR, à lui seul, c'est déjà un projet d'envergure phénoménale, dont la croissance était déjà énorme en 2021, et je le pense sur les années à venir. Mais surtout, tout l'écosystème de projets et d'applications décentralisées que NIR permet de construire grâce à leur blockchain, va bénéficier des financements qui ont été levés par NIR. Et donc la croissance de tous ces projets qui vont venir s'accoler à la blockchain NIR va véritablement être extraordinaire. Et comme ce sont des projets qui sont à l'orée de leur naissance, ils vont commencer à se développer, c'est des projets à toute petite capitalisation. Donc il suffit justement d'avoir un financement de ne serait-ce que 5 ou 10 millions pour se lancer, pour développer leurs leur produits et leurs innovations pour que le projet soit un véritable succès. Donc d'une, je pense que NIR a un, un, un avenir extraordinaire, mais surtout, il faut aussi avoir un œil sur tous les projets de l'écosystème NIR qui vont se créer, qui vont se développer. Et j'en suis sûr, parmi ceux-là, il va y avoir de véritables pépites. Peut-être que ce sera que 1 ou 2 de tous les projets qui vont se lancer, mais ça va être des projets qui vont grandir dans un environnement ultra fertile à un succès de projets crypto-monnaies parce qu'ils auront d'une les meilleurs conseillers, les meilleurs fonds d'investissement derrière eux, des fonds, pour le coup, on peut dire quasi illimités parce qu'avec 800 millions de dollars pour lancer l'écosystème NIR, c'est extraordinaire. Donc, tous les ingrédients sont remplis pour que NIR soit un succès à lui seul, mais aussi que tous les projets qu'ils vont lancer sur leur blockchain soient également des succès. Donc, à propos de mon opinion sur NIR, je pense que NIR... De toute manière, ça semble être un projet incroyablement bon d'un point de vue technique, comme on l'a vu, et aussi avec un très très gros potentiel d'évolutivité et d'utilisation sans sacrifier la décentralisation. Toujours important de garder en tête à quel point une blockchain peut être décentralisée, qui va en faire évidemment sa valeur, et pour le, cas, pour le coup, NIR c'est vraiment très bien décentralisé. Euh, NIR bénéficie de la contribution de développeurs très talentueux, du soutien de quelques-uns des meilleurs VC au monde un, 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 inclus dans la crypto monnaie et on a, aussi, euh, on a aussi un écosystème NIR qui a reçu un financement important, qui dispose d'un fonds colossal pour encourager et soutenir la croissance de tout l'écosystème NIR. Donc à tous ces égards, NIR semble évidemment très prometteur, mais là où je veux attirer votre attention, c'est que ce n'est pas parce que tous les feux sont quasiment au vert que c'est un investissement sur lequel il faut se jeter à cœur joie sans réfléchir. NIR a encore un long chemin à parcourir pour rattraper, par exemple, le nombre d'utilisateurs d'Ethereum. Et avec l'arrivée d'Ethereum 2.0, on peut légitimement se demander si NIR se rapprochera sérieusement d'Ethereum en termes d'adoption sur les années à venir. Et ça, ça peut être un danger pour NIR. C'est que certes, ils ont euh, tout ce qu'il faut pour réussir, mais c'est qu'une question d'utilisation. Si la majorité des utilisateurs et des entrepreneurs et des développeurs utilisent la blockchain Ethereum et pas la blockchain de NIR, ben, la blockchain de NIR pourra mourir dans les années à venir. Alors évidemment, là je noircis le tableau, mais bien pour que vous compreniez que la valeur d'une crypto-monnaie se fait à travers son utilisation et pas parce qu'elle a une technologie qui est extraordinairement pointue. C'est le cas d'Ethereum, c'est le cas de NIR. Les deux ont de gros potentiels de hausse. Ethereum est déjà là pour rester tellement euh, il est devenu indispensable et tellement il y a d'applications décentralisées qui sont construites sur lui aujourd'hui. On parle de plusieurs euh, milliers d'applications. Je crois qu'on est à 3 ou 4 000 applications décentralisées qui sont construites sur Ethereum. Donc, c'est beaucoup trop gros pour échouer. Too big to fail, comme on dit en finance. Euh, pour ce qui est de NIR, c'est un projet qui est plus petit, qui a un potentiel très 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 gros, mais ça ne veut pas dire que c'est un projet qui va réussir sur le long terme. Et donc, comme c'est un concurrent direct d'Ethereum, la question c'est est-ce que NIR va réussir à prendre des parts de marché en termes d'applications décentralisées euh, Est-ce qu'ils vont avoir une adoption suffisamment grande pour avoir suffisamment d'utilisateurs, suffisamment de revenus sur le protocole pour qu'il soit pérenne donc à mon avis, c'est un projet à suivre de très près dans le futur et moi j'ai investi personnellement évidemment avec une partie de mon portefeuille qui est dédié aux altcoins car les fondamentaux du projet sont véritablement excellents et les meilleures performances en cycle haussier se trouvent toujours être dans l'accumulation d'altcoins de qualité dans les zones basses du marché baissier et c'est exactement la période dans laquelle on se trouve actuellement ce qui me permet de faire directement la transition avec l'analyse technique de Nir donc si tu veux voir le graphique de cette analyse technique, n'hésite pas à aller sur mon site bitmarket.fr pour t'y renseigner. Ce sera beaucoup plus facile d'accès et de compréhension. Alors, D'un point de vue technique, sur le graphique que j'ai inclus, NIR se trouve sur la moyenne mobile 50 en jaune, en échelle weekly. Donc, Tant que ce sera le cas, la tendance long terme, évidemment, sera baissière. Mais c'est un bon signe parce qu'une tendance long terme baissière est synonyme de période d'accumulation. Donc, on note une divergence baissière sur le RSI qui est survenue au cours des dernières semaines, ainsi qu'un très gros creux important dans le volume profile entre 3$ et 1,50$. Et cette fourchette de prix-là, ça serait une, véritablement une zone d'accumulation historique. Mais évidemment, il faut toujours analyser dans le contexte macro du marché. Et la performance de NIR, elle est évidemment très corrélée à celle du marché crypto qui est rythmée elle-même par le Bitcoin. Donc, si le Bitcoin poursuit sa tendance baissière, en accord avec les analyses que j'ai faites la semaine passée, que tu peux aller voir également sur mon site internet, il n'est pas du tout impossible que NIR plonge dans la zone d'accumulation en violet que j'ai tracée sur mon graphique, euh, c'est-à-dire entre 3$ dollars et 1,50$. Et la zone de prix actuelle m'intéresse, autour de 4,25$, parce qu'elle pointe déjà à moins 80% du sommet historique. Néanmoins, et surtout au vu des politiques monétaires actuelles des banques centrales, la probabilité d'aller chercher entre 3$ et 1,50$, elle demeure encore élevée. Donc, je déconseille à toute personne d'investir massivement autour du prix actuel, même si ça peut s'avérer très profitable d'ici 2 ans ou 3 ans. Et la raison de cette prévention, c'est que, les cours actuels sont très bas et peut-être qu'évidemment ils seront très très bas par rapport au prix de 2025-2027, mais les bonnes affaires se font toujours à l'achat et si vous avez l'opportunité d'acheter à 3$, dollars, pourquoi acheter massivement à 4,25$ Surtout que la zone des 3$, dollars, c'est un, véritablement un support très important qu'on a déjà testé au mois de juillet dernier et donc si une opportunité semblable se représentait, il s'agirait d'un excellent point d'entrée avec une portion évidemment raisonnable de son portefeuille et une bonne gestion des risques. C'est terminé pour cette édition de BitMarket. Surtout, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et à aimer, commenter et partager cette édition si elle t'a plu. Et si tu veux retrouver toutes mes précédentes éditions, tu peux aller sur bitmarket.fr.